0: Dali jsme všem prostor k tomu, aby si malinko oddechli, aby se osvěžili, aby si, aby si připravili případně k poslechu nějaké nápoje, aby mohli poslouchat. Protože to, co tady probíráme v dnešním pokračování té debaty s panem Václem Vaškem, s paní Žinou Kloučkovou a teď i s paní Barbarou, tak jsou vlastně záležitosti, které se týkají do určité míry každého, kdo, kdo nějakým způsobem onemocně, vede zápas a boj s tou svojí nemocí, aby se vrátil zpátky do toho plnoceného života. A já jsem moc rád, že se nám daří. Vlastně v takové přenosu uh, převést tu energii a ty emoce, které v tom tady od paní Marbury jsou, vnímat. A uh, můžu jenom tak jako skokem se dostat k tomu, k tomu výhledu, k tomu ano. pozitivnímu, aby jsme, aby no, jsme to mohli. Proběhnout. Určitě
1: je dobré prostě to nevzdávat. Já můžu říct, že se k tomu dostanu, ale že žiju plnohodnotný a krásný život a že naopak. Teď v téhle fázi, když se dívám, jak i jako lidé v mém mém věku nebo mladší lidé jsou nemocní a tápou, nebo kolik lidí já už jsem odkázala sama na frekvenční terapii, nebo kolika lidem jsem byla schopná jako alternativním způsobem poradit, aby plus teda, co se týče té moderní medicíny, jak říkám, té té frekvenční terapie, tak si říkám, že to možná mělo smysl a když vidím, jak se lidi potýkají s chronickými bolestmi, A já žiju vlastně klidný a spokojený život, bez bolesti a v plném zdraví. Sice se svým handicapem, ano, je to tak, ale který mě jako nějak výrazně neomezuje. Tak se zpátky vrátím, ještě jsem vlastně chtěla navázat, protože ten příběh pokračuje dál, že já jsem se vlastně, a to je to zásadní, já jsem se ucitla teda znova na té gastroenterologii a bylo mi znova navržené a já jsem poslechla, protože opravdu v té době, i když zase, možná jsem neposlechla tolik tu svou intuici, ale znova by byla navrhnutá uh, biologická léčba. Mm-hmm. A uh, která byla v novém kabátku, ten lék se jmenuje uh, myslím, že Humira. A nebyly to tedy infuze, ale jako vylepšená biologická léčba toho, takže Remicade bylo jako původní a ta Humira, jakože vylepšená verze, taky, byly to i nechce.
2: A tak, taky za tří čtvrtě milionů?
1: Mm to nevím, kolik ta, tam už byly jako, čas splynul, takže ta léčba byla lépe dostupná, už to prostě těm lidem s tou kronovou chorobou dávali. A, a já pomáhalo
0: jsem, to? Ne, jako i, ne, ne právě
1: ne. že ne. Já jsem teda pana doktora na to pozorňovala, co se mi stalo po tom remikejtu a tak mi bylo řečeno fajn, báro to zvládneme, na to docela fajné reakce a tak dále, no, protože jsem měla rozbitý to břicho. Hmm. Bylo potřeba to nějak spravit, takže, no a já jsem teda a poslechla, dostala jsem několik dále, dávek té humyry a to břicho se mi úplně rozpadlo. Takže já jsem se ocitla, teda kde jsem přišla a ne, nechci už teda tady házet nějaký jako opravdu jako těžký, ale ta fáze opravdu probíhala velmi těžce, já jsem se teda, ale stále jsem už byla na tom Karlově náměstí pod dozorem té paní primářky na té jednoce metabolické péče, kde ona teda velmi šikovně zasáhla a říká tak a končíme s biologickou léčbou, nic, já už to beru pod, pod svoje křídla a já vás toho teda musím nějakým způsobem dostat, takže znova ten samý kolotoč jako prostě výživá parenterální, kde jsem stále už právě měla zavedenou tu centrální kanilu a vlastně pak už teda to břicho bylo tak tak bolavý, že jsem teda se ocitla v těch nejlepších rukou, těch nejlepších opravdu jako chirurgů na Karlově náměstí, za co jsem jim nesmírně vděčná, jsem nesmírně vděčná panu profesorovi Krškovi, který mě skutečně zachránil život jako sakum prdům už teda. A oni, když to břicho otevřeli, tak zjistili, že já tam vůbec, já po té biologické léčbě proto prst nahoru opravdu jako pozor na tu biologickou léčbu, protože pak jsem se od těch lékařů dozvěděla že to není tak růžový, že by všichni právě jako měli dobrý reakce na tu biologickou léčbu, ale že prostě opravdu 50% těch pacientů dokonce jako jde do těch těžších stavů. A já jsem skutečně teda opravdu jako pacient číslo jedna, jako kterýmu se stalo něco tak hrozného nevím, jako dál, jak to probíhá, ale mně se skutečně, tak jak jsem měl po tom remikej to rozpadl, to rektum, tak mě se rozpadla prostě vůbec i ta břišní, celá břišní stěna. Takže já jsem se ocitla šest operací, oni se snažili samozřejmě ty střeva nějak zachránit, takže jako ukrajovali, ukrajovali, no a e, já jsem skončila s otevřeným břichem, opravdu, takže já jsem opravdu, jako to bylo jak lavor, to břicho prázdný, skutečně, a nakonec přistoupili k tomu, že teda opravdu museli zjít všechny ty nemocné střeva, už teda zbědovaný a těma všema zákrokama a medikamentama. No a říkám pan profesor Krška um, my teda, um, že mě zůstalo, takže já nemám vlastně ani tenké tlusté střevo vůbec nemám, nemám ani celé to ileum, které je dlouhé, se říká skoro těch 10 metrů, že kdyby se natáhlo, takže to je jako fotbalové hřiště a zůstala mi prostřední část zaplaťpámbů toho střeva a to je jejuno. Takže já mám vlastně um, začátek toho trávícího traktu, to je v pořádku. No a od té doby, co teda po těch šesti šesti operacích, takže celkem jich bylo asi osm nebo devět, tak já jsem se prostě opravdu začala zvedat a oni mi to břicho nechali otevřené a to bylo velmi dobré, protože ono se začalo krásně jako samopřekrývat tou tkání. A tam byl jako obrovský obrat. Já nevím, jestli to bylo v těch modlitbách. A potom do té nemocnice mi e, maminka donesla, a to chci do, velmi doporučit e, někomu, kdo má střevní problémy, zelené potraviny. Zelený ječmen od firmy mm. Greenways. Mm-hmm. A ti doktoři byli tak osvícení, že prostě mě to tam nechali pít, Uhum. že říkali, to je ten zelený váš špenát nebo co to pijete, ale hlavně, že máte úsměv na tváři. A jak jsem začala pít ten zelený ječmen, tak to, to byl první bod, kdy se to začalo celé otáčet a oni úplně jako koukali na to, jaký mám výsledky, jak se mi to břicho hojí. No a od té doby uh, já jsem pak mě teda jako po několika měsících v roce 2009 vlastně to bylo, pustili z nemocnice, ale jako od té doby já teda ťukám ale jsem vlastně bych řekla začala ta fáze toho mého zdraví toho
0: zlepšování.
1: A bylo to teda úplně úžasné, <coughs> protože já jsem skutečně cítila obrovský obrat, stála jsem pila ječmen. ale zůstala jsem právě už na té parenterální výživě. To znamená, že já musím mít zavedenou tu centrální kanilu, nebo ten centrální katetr, ten vstup do té centrální žíly permanentně, protože jsem odcházela z té nemocnice s tím, že já si musím dávat prostě, a to je tak, že na noc já mám prostě infuze. Ale normálně všechno jím. A samozřejmě mám stomy. To břicho se krásně zahojilo, stále se hojí, i když je to jak Kdyby mi trochu pro tom přijal traktor, jak říkám, ale um, ta jizva se krásně zatáhla, všechno se spravilo. A já jsem prostě se nějak, jako mám pocit, znova narodila. A vím, že mě v květnu pouštěli v roce 2009 z nemocnice. Já jsem si potom koupila uh, horské kolo a měla jsem asi 200 kilometrů už v září, na je to na tom horském kole. Prostě to se... To, to se obrovské otočilo. Hmm. Proto říkám, jako samozřejmě spirituálně se modlit, nevzdávat to, mít tam tu pokoru a furt hledat z tohoto cestu ven.
2: Jak, jak dlouho jste hmm. strávil jako v nemocnici?
1: Já nevím, ale jako s těma různým, různým, na Vinohradech, potom teda v Ikemu a potom teda na tom Karlově náměstí, ale já jsem to potom podle těch lékařských spláv dohledávala, si myslím, že s těma pauzama to možná byly dva a půl roku, nevím, hmm. tak nějak jako v těch pauzách. Jo? Bylo to jako další období.
2: Co, krom, no. Kromě ležení, ne, jakoby... No doma tam,
1: a tak, no. Ne, ale musím. myslím v
2: té nemocnici byl tam nějaký, jakoby, že jste se procházela, nebo to už jste byla jenom na, na...
1: No většinu času jsem právě byla v těch akutních stavech, hmm. ale byly tam i stavy, kdy... Právě a to bylo hodně těžké období v tom Ikemu, kde jsem tak jako furt tápala, hledala a měla jsem tam i to, že jsem prostě jako se chodila jako procházet, no ale spíš jsem teda byla na uh, jednocentenzivní péče. Mm-hmm. No, v těch tak, stavech. Nechme, nemusící, no, jdeme dál. A vlastně, kdy došlo k tomu, že jsem se dozvěděla o té frekvenční terapii, bylo, že mě bylo velmi jako jasné, že já takže já jsem stále pila ty zelené potraviny, pak jsem začala i brát chlorelu, ale stále ten ječmen a to ty střeva úplně jako začalo hladit a prostě uzdravovat celý ten organismus. a a to bylo jako to bylo moc fajn a je a takže já jsem se normálně vrátila do prostě do do života s chutí Začala jsem učit angličtinu na střední škole a začala jsem mít jako dost dost velkou sílu. Pořádala jsem si hypotéku, pořídila jsem si byt, takže prostě sociální kontakty super, všecko dobré. Já jsem akorát věděla, co je právě to velmi, nebo člověk, který je teda už teda handicapovaný tím krónem řeknu, nebo má krátké střevo a musí mít tu parenterální výživu a ten centrální katetr, tak tam je právě nebezpečí, že jednak si musí hlídat ty centrální žíly, protože oni můžou zvápenatět, nebo můžou se něco stát, můžou být v tom zánětu. A právě u čeho dochází je to, že na, ty, na tu hadičku, která vede v té centrální žíle, čili ta kanila, která vede v té centrální žíle, tak na ní se chytají právě bakterie, patogení, viry. A potom právě nebezpečí tzv. kanilové sepse, která je velmi prudká. Takže s, vám stupnou horečky, skutečně na těch 39-40, z ničeho nic. A musíte jet do té nemocnice, musíte si zavolat záchranku, je do nemocnice, ta centrální kanila se vytáhne, nasadí vám antibiotika, teď je to velmi bolestivé, protože vám vlastně jako tu výživu dávají přes ty periferní žíly, takže vám píchají spoustu malých kanil do do ruky, což je zase bolestivé a pak vám jako tu kanilku přepíchnou někam na druhou stranu do jiné centrální žíly, ale... Těch, centrálních, nebo ten, těch vstupů do těch centrálních žil nemáme tolik a aby mě to drželo při životě, tak je potřeba, aby prostě tam ta sepse nebyla. Jednak je to teda velmi bolestivý proces. A, um, no, a mně se právě stalo to, že já jsem stále prostě hledala tu cestu alternativním způsobem, že jsem věděla, že to tělo prostě musím jako i v tom svém jako řeknu, handicapu, ale udržovat zdravé. A um, já jsem mývala, nebo ta centrální kanela mi vydržela tak tři čtvrtě roku, což je dost slušné, protože je sem um, vlastně jako ona je indikovaná jako na tři týdny v podstatě. Uhum. Na tři týdny, ten, ten, ta, ten vstup je indikovaný jako na tři týdny a tak mě to tak vydrželo tři čtvrtě roku, ale pak se mi tam na to chytly ty, ty bakterie a musela jsem teda na nemocnice. No a potom mě teda, aby, což je z dlouhodobějšího hlediska, lepší mi zavedli takzvaný intravenózní port, do kterého se píchá zase jehlička, je to takové jako komplikovanější a on je jako operovaný a, a souvisí přímo s tou, je to vlastně jakoby jiný typ toho vstupu, než je ta kanilá, měl by vydržet delší dobu. On sice jako vydržel delší dobu, ale pak, protože to je takový jako polštářek pod kůží, tak mi to dělalo jako peklo, protože se mi do něho opět dostala ta sepse a musel se vyndat ven. A v tu chvilku já jsem vlastně už právě objevila frekvenční terapii
2: a k panu Vašku. Já
1: se právě ano.
2: A to bylo teda poprvé, co se řešil intravenózní port?
1: Co se řešil, to, 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 to jsem ten intravenózní port měla. On mi fungoval myslím tři roky, mm-hmm. ale vlastně potom mi začala samozřejmě jako, nebo nevím, jestli tři čtyři roky a pak mi to začalo docházet. Ale já jsem si říkala, jak vlastně jako objevila jsem vlastně frekvenční terapii a já jsem to vlastně jako objevila nějak, jako že jsem hledala vlastně ještě geopatogenní zóny, objevila jsem přístroj somavedek, což je taky bezvá, přes ten somavedek jsem se vlastně dostala k té frekvenční terapii. A uh, tam to jsem prostě měla obrovský jako aha a začala jsem to skutečně tím, jak jsem si všecko prošla a dohloubky jsem si studovala tak jako, jak teda udržet, to zdraví, jak z toho alternativního hlediska, tak jsem teda i prošla, že od těma nemocnicema, takže jsem věděla, jakým způsobem teda jednej lékaři a jak, jako co mají k dispozici. No a tady jsem zjistila, že skutečně teda což jsem kdysi dávno jsem věděla, že je nějaký pán, co vynalezl ten lék jako, nebo ne lék, ale přístroj na tu rakovinu a že mu potom rozbili rabu na to, že ho zlikvidovali. Tak to jsem prostě jako nějak jako šlo v mém životě, že jsem nějak na to narazila právě někdy jako v těch dvaceti, to vím, ale a tady jsem si říkala, aha, takže to je teda pan Rajf. A pak jsem si objevila teda Huldu Clark, která udělala z druhé strany to samé a teď jsem se podívala na ty jejich životy a jak to vlastně funguje. Říkala jsem si, no to je vlastně báječný, to je to, co já potřebuju. Tady v té fázi vůbec, co potřebuju, je to, že já jsem furt jako... Řeknu zase, přes tu intuici a přes ty svoje, to vysílání do to toho univerza, prosila, jak mít co nejdíl tu hadičku v pořádku, abych nemusela podstupovat stále ty kanilové sepse. Jak vlastně udržet ten organismus v pořádku, aby se mi na to nechytaly ty bakterie a abych jako teda potom mě neřekli, že nemám žádné centrální žily a že teda kde, kde mi kde, kde udělají vstup pro tu parenterální výživu. No a teď jsem zjistila, aha, tak to je něco, co je vlastně jako fajn. A, ale v tu chvilku vlastně já už jsem byla tak vyčerpaná, protože oni jako jsem se učitla právě v nemocnici, kde mi jako zase dali antibiotika, trošku ten port zaléčili, aby ho jako nemohli, nemuseli vyndat. Já jsem se vrátila domů, znova jsem zopakovala ta sepse, ale v tu chvilku já už jsem měla dostatečně nastudováno. Vlastně i jsem si pouštěla videa s panem Vaškem, už jsem přesně věděla, jak ty přístroje fungují, Pouštila jsem si jeho, opravdu jeho vysílání na YouTube, četla jsem si veškeré uh, informace k tomu, uh, k tomu záření frekvenčnímu, jako k plazmě, uh, prošla jsem si opravdu záznamy uh, uh, Raymonda Ra- Raifa, uh, té Huldy Clarkové, a říkám si, no tak to je prostě něco, co je úžasný, to funguje. A když jsem teda jako měla do té nemocnice po druhé, a já jsem hlavně už byla tak jako vysílená, říkám si, zase je to tady prostě, zase je tady ta sepse. A jako bude mě to pronásledovat dál. Když ty střeva byly pořádku, jo, i ten, i ta moje fyzická kondice, ale tohle mě prostě zmáhlo. a furt jsem prostě říkala bože, bože, eh, já potřebuji něco, co by mě prostě dostalo do toho zdraví, abych jako nemusela opravdu to se bát toho, že se mi tam chytne za tu hadičku něco, že se to rozjede po celém tom těle. No a tak jak jsem měla jít do té nemocnice po druhé, takže to je to, že já jsem fakt neváhala, zavolala jsem panu Vaškovi, protože to už jsem přesně dostatečně věděla, jak ty přístroje vypadají, jak to funguje a že to je to, co mě může pomoct a že to je to, co mě zachrání. Takže jsem mu volala skutečně, jako jsem říkám, já nebudu už jako čekat, protože jsem měla tu horečku a volala jsem mu teda a tady se dostáváme k tomu bodu, v tu sobotu. No a pak jsem stejně do té nemocnice musela a on mi říká, já tady mám přístroj, myslím, že to bylo kvantum harmonie a protože já už jsem za za ten svůj život a to, jak jsem to nevzdávala, jsem se začala samozřejmě pohybovat i v těch spirituálních sférach, tak říkám jasně, zkuste to, to, zkusíme to na dálku, třeba to zabere, nebo když se nemůžete stavit za mnou do do nemocnice, tak to vyzkoušíme a já, až se z té nemocnice dostanu, tak potom právě půjdu k paní Kloučkové a tím to vlastně začalo. Takže já jsem... No a já v té nemocnici jsem měla teda strašně zvláštní stav, ale ten stav právě byl zajímavý v tom, že jednak se mi tam jako by protočil nějak život. Dostal jsem se do takového stavu úplně jako celkového brnění, kde on mi ten přístroj pustil. Já jsem byla teda opravdu úplně jako, já jsem úplně jako levitovala, měla jsem pocit, že jsem právě v takovém stavu jako, což jsem znala, když mi dávali ten rajský plyn před těma operacema. A teď ale jako žádná operace už nebyla, já jsem jenom prostě ležela, byla jsem nějak jako v té nemocnici jsem prostě absolvovala ten proces na těch antibiotikách, aby zalečili teda tu sepsi. A já jsem opravdu měla um, ten stav takový jako hodně, hodně, hodně se to pamatuje, to, bylo to hodně zvláštní. A pak když jsem se z toho jakoby probrala, tak se mi obrovsky ulovilo. Ty teploty šly teda dolů, jako velmi, velmi, jako velmi tam byl prostě, velmi tam byla revitalizace toho těla. Ale co se stalo, bylo, že i z toho mého krátkého těla jsem ještě teda zjistila, že mi z toho vychází paraziti. Tak. I na tu dálku. Já jsem byla úplně... No, mám to ještě nějak jako nafocený, ale byly to takový jako prostě opravdu jako velcí ty paraziti a já jsem si říkala, to snad není možný. Prostě takový jako... jak kdyby to mělo těličko, takový, takový jako, a, a fakt jsem se nespletla, jo, že prostě, že tak, takový jako, e, nevím, dva, tři centimetry, bílá, e, hlavičko, hlavička, takový jako hlavička, toho takový jako chapadílka takový těličko. Pan Vašek to má na focení. já jsem říkala, no to snad není možné, že ještě z toho krátkého střeva. Takhle, jakoby potom záběru té terapie, my do ze mě něco takového.
2: A tam jste mi říkali, že se vám ulevilo.
1: Ulevilo. Ulevilo. A no, a tak potom teda oni nakonec teda uznali to. V nemocnici, že mi ten port teda vyndali. Jo? A ale co udělali je, že v tom, já jsem tam asi byla třikrát, v té nemocnici to bylo pět let zpátky. A, um, vlastně potom mě teda paní primářka zavedla um, jakože dočasně, že pak se bude řešit, co jak teda ten vstup do té centrální žíly vyřešíme. Ale tak mi zavedla centrální kanilu. No, ale v tu dobu já už jsem šla k paní Kloučkové, už jsem začala chodit teda pravidelně na uh, léčení plazmou a ta centrální kanila, která vlastně je indikovaná teda na ty tři týdny, tak mi tam vydržela vlastně bez té sepse pět let. Mm-hmm,
2: mm, ta, co měla no, vydržet ty tři týdny. Ty tři týdny.
1: A je Akorát, abych byla přesná, tak uh, to bylo tak, jakože ona mi říkala no Báro, jak dlouho tam máte tu kanilu? A já říkám no tři roky. A ona, jo, já na to úplně zapomněla a jste furt bez sepse. A říkám, jo, já jsem furt, st-. já jsem vlastně od té doby byla stále zdravá. Mm na frekvenční terapii, stále zdravá. S tím, že teda pak už, když to vidělo moje okolí, tak začaly taky jako přistupovat na to, že frekvenční terapie bez va, takže se tím lačí moje maminka, bratr a jako okolí taky. A začaly taky chodit do frekvenčního centra. No a já jsem vlastně teda vyčistila, vyčistilo se mi to tělo si myslím ještě od těch parazitů, které v tom, stři- tom trávicím traktu, v tom zbytku tedy zůstaly tak jak pan Vašek teda zasáhnout přes to kvantum harmonii. A pak jsem teda začala chodit se léčit k paní Kloučkové a říkám, od té doby jsem zdravá a um, ta centrální, no a po těch třech letech právě ta paní Pravářka říká, no tak Bárovi, to tam máte dlouho, tu kalilu, no a tak měli bychom to asi takzvaně jakože přetáhnout, to je tak jakože takzvaně přetahuje pod rátu, abych, Říká to, nevíme, jestli to tam prostě v té centrální žíle něco nedělá, to tam strašně dlouho. Aby tam
2: nezarostlo. To, aby
1: to tam nezarostlo, nebo doví, ta... Protože i ten materiál, on je jako na tři týdny, jo? Uhum, takže uhum. jestli s tím materiálem něco není, on říká, tak bylo by to asi rozumný. No a já bych na to moc nepřistoupila, ale ono se to tam tak jako v té centrální žíle nějak jako stočilo, jo? ona dělá takový jako trošku vrtulky, ta, ta, ta neupevněná kanila, nebo tím, jak je. No a protože to teda opravdu, říkám veřejně, jsem potřebovala jít v létě pod stan, protože já s těma má, tak jako nemám to omezeněž takový, že že jsem potřebovala pod stan, potřebovala jsem, aby mi to tam pořádně do ní kapalo. Tak jsem přistoupila na to, že by mi to mohla prostě jako diletovat, to znamená rozšířit a přetáhnout teda novou, abych teda měla, měla jako by v pořádku, protože musím já, musím vykopat jako určitý množství těch tekutin do té žíly, mi musí jít. No takže Ona mi to přetáhovala, no a tak že vindala a přetáhla tam teda novou, jo. Ale neby, bylo to bez sepse, jo. Mm. A to bylo jenom teda na ten její poput a na můj teda, že jsem s tím souhlasila. No ale po těch třech letech ona tu kanilu té centrální žíly vytáhla. Ona byla úplně jak nová. Mm. Bo prostě úplně, úplně na to se, se dívala a říkala, to je prostě úplně v nezměněném stavu, nebylo to nějak infikovaný, nic. No a tak to vlastně jako uh, udělala dvakrát a no, takže celkem pět, pět let jsem uh, ji měla a teď jsem teda byla v nemocnici, to je pravda, teď to bylo nějak na konci prosince, ale s tím, že mi um, zavedli takzvaný jako, jako v katedr. A to je je vlastně jako i materiál, který, zase se to za těch pět let posunulo, takže prostě je to materiál, který prostě v té žíle vydrží díl a je vlastně trošku jakoby podtunelovaný pod kůží, takže mi nebude prostě dělat takový, jako to, že by mi vypadnul, nebo nemusím to tak hlídat, že by se mi to nějak jako otočilo, že by se mi to vlastně i zinfikovalo zvenku, protože je to přikrytá tou kůží. No, takže No, ale jako musím říct, že um, nejenom, že teda frekvenční terapie drží, co se týče teda té centrální kanily, ale léčí úplně všechno, protože člověk se cítí fit, cítí se zdraví, uh, nemusí se bát třeba koronaviru, protože prostě na to má frekvence, má na to přístroj, ten zapr já mám doma, uh, čistí si krev, čistí si lymfu. Um, Prakticky může žít spokojený život a odráží se to i na tom, že třeba nemá problémy s viděním, nešednou mu vlasy, neřeší to, že by měl migrény, neřeší nějaký hormonální návaly a tak jako co standardně třeba ženy už v mém věku umývají, takže toho já možná za to utrpení, který jsem měla, jsem toho ušetřena.
2: vy jste se mi ovozala, vy jste v té době pracovala ve školce, že se nepletu, jak dlouho jste tam v té době už pracovala?
1: V té školce, co jsem byla, to jsem došla ze střední školy, a pak jsem teda byla ve školce, a to jsem, já se to nespomínám, ale myslím, že to byl rok.
2: My jsme se točíš v Ano, ale
1: to já jsem už nezmínila, no. My jsme to se točíš
2: v prvním stupu bavili o tom, že... Že, že vlastně ty školky jsou semeníště různých těch mikroorganismů, no. Takže to s tím mohlo mít souvislost. Mělo. A vy jste mi potom říkala, že vlastně od té doby, co jste chodila k Jiřince, tak uh, ve školce uh, vaše kolegyně popadaly uh, na jakoby nějakou... A ještě byla
1: další školka, no. Pak
2: byla už byla druhá školka a vy jste no. držela.
1: Já jsem to držela, no. To byly kolegyně... To byly kolegyně, no. Padaly... Um, pro to byla skutečně líheň a uh, hygienicky to tam nebylo moc, moc v pořádku. Ta školka jsem teda odešla. Uh, to, to je další kapitola jako hmm. rezercorkou mých školek. Prostě, na
0: někdy no, ještě. ještě ale, <laughs>
1: ano, ale byly tam skutečně mladší kolegyně 30, 35 let, myslím, a ty byly jako hodně stále nemocné, no. Hmm. A Uh, takže dost často byly právě na té nemocenské. Já jsem tam s těma dětma byla sama. Protože, no, Vy
2: jste držela stálou službu?
1: Já jsem držela skoro, no někdy se to taky dalo říct, stálou službu, no s těma no. 15 dětma.
0: Už se časově čas, čas, časo blížíme k nějakému našemu dnešnímu závěru. Jen vás poprosím, moc děkujeme. Z jako, myslím si, že to byla výpověď jako velmi silná a že si budou někteří naši posluchači to poslouchat na dvakrát, na třikrát a na víc krát a já bych vás poprosil teď e, o vaši nějakou hm, zkušenostní hm, diagnozu nebo co vůbec vy vnímáte, co bylo počátkem toho, toho té peripetie nebo to, to, toho to životního příběhu tady, paní Báry, co byste vnímali vy teď, kdyby, kdyby za vámi přišla vlastně úplně na počátku toho všeho, co, 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 co by bylo... <laughs>
3: No, ten začátek Bára popsala velmi dobře. Já můžu popsat to, co následovalo, když potom přišla ke mně. Přišla s tím, že ty sepse jsou vlastně opakovaný. A já se mi při té první návštěvě, když jsem posala do nemocnice, slíbila, že už se opakovat nebudou. A to se taky stalo, a když se vrátila z té nemocnice, tak jsme samozřejmě museli řešit několik věcí. Říká se, že imunitu máme ve střevě, jenomže Bára střevo nemá. Hmm. Takže jsme museli podchytit právě tu klepsy lapneumona, která měla ona neustále se z tohle bakterií a s dalšíma, se spoustu dalších, protože člověk se denně setkává s obrovským množstvím typů bakterií. Hmm. Takže to byla první věc, takže tam opravdu došlo k tomu, že si Baruška koupila ten zapr, nejdřív chodila ke mně na plazmu, ale pak si koupila zapr, kterým pracovala doma, podle mýho návodu. Co jsme řešili hodně, protože v době, kdy ke mně přišla, tak už pracovala v těch školkách. Roupy, roupy, roupy a pořád dokola paraziti roup. I přesto, že má to tak kratinké střevo, tak to byla tahle věc. Další věc byly chemické zátěže, protože Bára pracovala v jedné soukromé školce, kde teda byla vysoká zátěž radonem. Ono se o tom tenkrát nesmělo moc mluvit, takže se nemluvilo, my jsme to věděli a museli jsme s tím pracovat. Takže to byla další věc, prostě vyčištění toho těla. No a potom ve finále, když už... Se povedlo to tělo čistit, tak i barošky obvodní lékařka si všimla, že to krátké střevo dokáže střebat daleko víc, než bylo dřív. Hmm. Takže tak, jak já nevím, jak oni mají ty infuze první, druhé, třetí stupeň a podle toho je tam velmi větší množství živěn, menší a ještě menší. Samozřejmě Bána musela taky trošičku tu stravu upravit. No tak najednou z té nejsilnější v uvozovkách mohla mít tu prostřední. Ale Kaška zareagovala. A co se děje? No, takže uh, povedlo se nám ten stav nějakým způsobem udržet. Jsem ráda, že je spokojená, že se vrátila do toho svého života tak, jak chtěla, tak, jak si přála. Abych to nenatahovala dlouze, řeknu ještě jednu takovou krásnou věc. Jednoho dne se ke mně objednala starší paní a řekla mi, že má takový a takový problémy, a co bych s tím dělala. Tak jsem mi řekla, že bych s tím dělala tohle, tohle, tohle a tamhle to. Té paní se to velmi líbilo. No a ve finále mi řekla, že Báry obodní lékařka. Hmm. A že, si, že, prostě, že je spokojená s tím, jak se Bára změnila, jak se hodně vylepšila, jak prostě, že ten rozdíl tam je obrovský markantní. No, naposílala mi pár klientů ze své ordinace. Hmm, těch, <laughs> takže těch, těch, těch. ve zkratce, protože čas už se nachyluje, takže tam už v podstatě není nic moc, co dodat k tomu, co říkala Bára.
2: Já by tam ještě chtěl, jsi, já mám za to, že tam byl ještě nasazený nějaký vodík v tabletách. Jo, byl, no.
3: Na to, na to aby se to střevo zhojilo. Tak jsme dávali molekulární vodík v tabletách. To je tableta, která se rozpustí ve vodě a vznikne větší množství vodíku. Ono totiž tlusté střevo naše běžně vyrábí nějaké množství vodíku, které potom funguje ani ne tak moc na ale hlavně na tu imunitu, uh-huh. což bára neměla. Uh-huh. A tím vodíkem vlastně to byla jedna z těch věcí, které jsme to střevo jakoby probouzeli z toho, co tam zbylo. Máro,
2: no. uh-huh. jak dlouhý máte teda tenký střevo dneska?
3: No, uh, myslím, že.
1: 40 až 45 centimetrů jejuna.
2: Takže 45 cm z deseti původních.
1: Ne, to je, to, to vůbec nemám. To je ileum. Jo. jo. To já nemám vůbec. Ani tlustý. Nemám ani tlustý, ani Jasné. nemám ileum a pak je, je vlastně duodonum, jejunum, hmm. jejuno a, a ileum. Takže já mám tu prostřední, jenom tu prostřední Jasné. část
3: Jasné. a 45 cm. Hmm. A to střevo, tenhle ten zbytek střeva najednou začal střebávat víc vápníků. Ja. Začal střebávat víc tekutin. A začal
2: víc draslíků, jestli střeb... se pamatují stávně.
1: Taky, ano, ano, zásadně víc draslíků, protože vlastně od... já jsem s... to tělo vlastně m- 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 přesto jak je t- m- to střevi... střevo krátky, tak ono vlastně hodně odchází s- za mě těch tekutin takže i vlastně ten draslík, což je normálně připrůjme, když člověk nemá potom draslík. Takže já jsem si musela do těch infuzí dávat větší množství draslíků. A teď už se nespomenu kolik, ale vlastně asi 170 ml toho draslíku denně. A A dneska je to mezi 60 až 70 ml draslíku. Takže o 100 100 ml toho umělého draslíku vlastně je to můj. No. Takhle, no. se, takhle se to zlepšilo. A ještě nám řekněte, teda, no, jaký je
2: vlastně no. váš život dneska, jakoby, co vás uh, neomezuje, co všechno můžete dělat a v čem teda jakoby, uh, nějaký omezení máte, tím, tím, že třeba máte ten intravenózní port? Nebo... Já byste zmínila,
0: že, že je to s handicapem. jak velký je to handicap? No,
1: tak já třeba jako člověk co nejvíc mě tam... jako v tom mém naturelu chybí. Je to, že já jsem, jako i jako afrikanista, tak já jsem si myslela, byla jsem tak zvyklá v životě žít, že Uh, jsem třeba jezdila stopem a byla jsem zvyklá spát, uh, prostě jako jsem chtěla pracovat jako antropolog. To znamená, skutečně odejít do té Afriky s tím batohem a um, někde tam, tam být cestovat, mezi kmeny. To. Jo, to. A někde si tam lehnout do chýše. A to nejde. Jo. Takže uh, je fakt, že já to mám větší množství těch infuzí, takže, nebo cestovat jen tak s batohem po světě prostě nemůžu. Jo. Takže v tom je to omezení, ale... Uh, je to takové jako malé omezení. To většina lidí ani nepodnikala, jo, nebo neví, co, protože samo o sobě je to tak, uh, jako pro někoho by mohlo být překvapující. To spíš zpátním, jako limit kde pro vás? Je než to obecně. možná limit pro mě. Mm-hmm. No. A je to jako třeba nemůžu se zbalit a říct si: Tak teď pojedu na dva měsíce do Tajska. Jo. To nejde. To jo. Nejezdím, no. to
0: je... Nebo budu cestovat tam,
1: nebo prostě teď. Pojedu třeba, nevím, do Poustevny na 14 dní a bez těch, bez těch infuzí. Musím je prostě opravdu transportovat kamkoliv jedu, ale v, pak už jsem v tom jako neomezená. Jako tím, že se právě nebojím té sepse, že vím, že můžu jet kdekoliv se zaprém, um, můžu podchytit ten zdravotní stav, tak prakticky co, nic. Co, no, co nocí, jíst
2: půj...
1: um, no, já jako jima piju, můžu bych řekla všechno, jo? všechno samozřejmě jako vím, že jako nemám tam, nemám tam, teď tam to, to ne, není to úplně o těch dietách, no, tahle nemoc, <laughs> je to A o těch jak se,
0: jak se zmiňovala ten, um, ten zelený ječmen, to jako pořád ano. užíváte někdy třeba ano, po ránu, nebo užívám, jak, užívám, jak si dáte. Ano, užívám, hmm, hmm. užívám, Je to takový ten už rozpuštěný, nebo si rozpouštíte prášek?
1: Je to ten prášek, uh-huh, uh-huh. A, no. A pozor na to teda od firmy Greenways, protože to je skutečně jako, že to je ta šťáva, která je usušená, uh-huh. speciálně v té jejich sušičce na těch, nevím no, kolik, aby tam zůstaly ty, ta, ta, ano, uh-huh. že to není opravdu jako rozdrcené, uh-huh. rozdrcený ten ječmen, to seno,
3: uh-huh. jo, to
1: je taky další věc, že lidi si myslí, že si koupí kvali, jako ne tak kvalitní ječmen, ono, se to, ono to vypadá stejně, ale vlastně ten ječmen je to jenom rozdrcené a to je prostě opravdu do těch i zdravých střev, jak kdybychom se prošli porákosu. Hmm, jo, je To je nebezpečné. Musí to být ta šťáva, která nemá tu vlákninu a která má skutečně jenom ten chlorofil, což je jako obrovské hojevé na ty střeva. Hmm. Takže doporučuji firmu Greenways.
3: No k firmě Greenways chci říct jednu věc. Firma Greenways má jediné dva produkty. Proto si tu jejich kvalitu dokáže uhlídat. Hmm. A hmm. to je dlouhodobě, to je známá.
0: Hmm. Tak přátelé, natáhli jsme to, ale důkaz místo slibu jsme slibovali a máme ho tady, tak je vidět, že že když se hledají cesty, tak se přidají zázraky a mohou se dít věci, které by si člověk častokrát už ani nepřipustil, že by se mohly stát, takže jsme moc rádi, že jsme mohli takto zprostředkovat to, že existují cesty k tomu, jak hledat a nacházet vlastně ten svůj stav toho plnoceného prožívání, po kterém přirozeně touží asi každý člověk s tím, že není omezován, že že není vlastně provázen těmi bolestmi a těžkostmi, které jsou samozřejmě součástí všech nemocí a všech nějakých bolístek, které se do toho našeho těla snaží vmontovat.
2: Já bych vám chtěl moc, moc poděkovat za to, že jste bojovnice, že jste hledala, že jste dal na tu intuici, že jste se dostala do dnešního stavu, kde máte ten život v rámci možností takhle, bych to řekl, hezký. A děkuji, že jste se podělala s, s námi pro ostatní lidi, protože věřím tomu, že pro spoustu lidí to bude inspirace, aby hledali. Já. No, to Na pořad
0: 13. komunity no. v Bohem <laughs> <To ta laughs> je. Já výpověď. moc děkuji
1: za pozvání a uh, opravdu jako všem tápajícím jako vřele doporučuji frekvenční terapii, protože to je cesta s utrpení a uh, s utrpení zobání léků farmacie, který prostě je to jako žádný jedy do těla. Frekvence jsou bezva. Já
3: jenom chci říct, že Bara mi dala tenkrát jeden na krásný dárek, když mi řekla, že po dlouhé době byla tři dny pod stanem. Hmm. <laughs> to byla krásná věc.
0: Úžasné. Vidíte, co se z celku fyzicky netrouf. Z- Zdravím <laughs> <zdravým> k životu. <laughs> Takže přátelé, moc děkuji, že jste dorazili do Rádia Bohemia, že jsme mohli v Pražském studiu dnešní středeční vysílání takhle obsáhnout. Bylo to úžasné, přeji vám krásný večer, ať se, ať se všechno daří. Já taky děkuji. Děkujeme ještě Děkuju.
3: Do... Děkuji za pozvání. Hezký večer přeju.
0: Tak a všem, kdo nás posloucháte a vydrželi jste až doteď, tak jenom slibuji, že máme ještě část, která bude pokračovat a je to, je to slovenské vysílání, které kolegové ze Slovenska připravili, je to o míru a myslím si, že tím je to aktuální ten příspěvek, takže kdo máte ještě sílu a jste eh, naladění toho, že chcete poslouchat rádio Bohemia, tak si samozřejmě nechte puštěné eh, naše vysílání a po písničce si můžete poslechnout to, co nachystá pan Lajmon s panem Mariem Kováčikem Stojí to za to. My se s vámi loučíme z Pražského studia, Přejeme krásný čas a věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Hezký večer.
3: Řekni